0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El reciente escándalo causado por el sistema Pegasus se suma a las historias de ataques cibernéticos contra eh, grandes compañías en los Estados Unidos, contra bancos, etcétera, etcétera. Y bueno, la sensación general es que una persona suficientemente talentosa y con eh, ciertas motivaciones puede invadir cualquier sistema. Hay una frase que es muy cierta de Arthur Seclar, que el autor de 2001, Odisea del Espacio, que encuentra usted en eh, la novela 2001, Odisea del Espacio, que bien vale la pena leer por 10.000 motivos, es, es, es sabrosísima. Esa frase dice, bueno, podemos diseñar sistemas a prueba de estupidez, a prueba de errores, pero no de malicia deliberada. Y eso es cierto para cualquier eh, cualquier ambiente. Sin embargo, también la sensación de desprotección extrema que mucha gente tiene se basa en buena medida en una, uno de los hechos más... Eh, incómodos del mundo moderno y más potencialmente peligroso para nuestro futuro y es que la ciencia pone en nuestras manos dispositivos con un poder verdaderamente fabuloso pero rara vez tenemos las circunstancias o nos tomamos la molestia de entender cómo funcionan. Digo que esto es peligroso porque si el día de mañana se disparara una epidemia que no pudiéramos controlar o cayera un gran meteorito, una erupción volcánica supergigante, etcétera, etcétera, que redujera en mucho el tamaño de la sociedad humana, muy probablemente desaparecería gente clave para fabricar muchas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Quién sabe cómo fabricar discos duros o eh, circuitos de memoria para una computadora? ¿Quién sabe cómo fabricar focos de cualquier tipo, desde las bombillas clásicas hasta los LEDs? ¿Quién sabe cómo construir un automóvil? Si usted hace números, verá que la fra... que muchos de los elementos fundamentales, de los bienes fundamentales de la sociedad moderna, si bien hay mucha gente que sabe usarlos de manera general, es muy poca la gente que sabe cómo fabricarlos desde cero, que podría en un momento dado ayudar a reiniciar a la civilización. Bueno, le digo esto porque... Muchas de las cosas que tenemos en nuestras manos tienen un poder verdaderamente fabuloso. Al final del siglo pasado, las supercomputadoras ya, eh, eh, ya eran muy populares en muchos lugares del mundo y se les atribuía un poder realmente espectacular. Entre ellas estaban, por ejemplo, las supercomputadoras de la marca Cray, es C-R-A-Y. Seymour Cray se, eh, fue un ingeniero en sistemas que inició su carrera, si mal no recuerdo, trabajando para la empresa Control Data, CDC. Creo que trabajaron en Control Data, eh, lo de menos es buscar los datos en la Wikipedia. Y eh, esta máquina, estas máquinas, perdón, eh, la, las de CDC, no tenían todo el desempeño que él quería. Se salió para fundar su propia compañía en la que... Eh, eh, lo que eh, quería conseguir era hacer máquinas capaces de realizar una cantidad brutal de operaciones aritméticas por segundo. ¿Y lo consiguió? Eh, en, en 1975 apareció la primera computadora súper rápida fabricada por Seymour Cray, la Cray 1. Esta máquina en aquella época era eh, realmente eh, inquietante para la época. Era una máquina que podía realizar una cantidad de operaciones aritméticas vastísima. En un segundo, esta máquina podía hacer sesenta millones de operaciones aritméticas en donde los argumentos, los números a procesar, eran números grandototes con punto decimal flotante. Punto decimal flotante significa que el punto decimal puede estar al principio, al final o en medio, en cualquier parte de la cadena de números. El, el trabajo que tiene que hacer una computadora a nivel básico, a nivel de lo que se llama el lenguaje de máquina, para sumar dos números, para sumar dos números de, 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 reales, es decir dos números que pueden tener fracción o no y que la fracción puede ser pequeña o grande acuérdese de, de, de lo que aprendemos de los números naturales y los números reales en la escuela el trabajo que tiene que hacer una computadora para sumar dos números reales es muy considerable tiene que insertar ceros a la derecha de, de alguno de los números para conseguir que los puntos decimales queden alineados una vez que están alineados la máquina empieza a aplicar el procedimiento que usted y yo conocemos para sumar pero en binario y luego hay que convertir a decimales es un relajo bueno pues esta máquina podía hacer 160 millones de operaciones aritméticas por segundo una máquina verdaderamente increíble tenía una memoria escuche usted de 8.39 megabytes. La memoria principal, megabytes, 8.39. Y su capacidad de almacenamiento, su disco duro, era de 303 megabytes. Bueno, si tenía un solo disco, las unidades se llamaban DD19. Las, las buenas, había otras. Una máquina realmente poderosa. Bueno, sí, en su época la máquina costaba varios millones de dólares, requería de una instalación especial, requería de un permiso especial de la Secretaría de la Defensa para instalarla. Porque esas supercomputadoras podían utilizarse para simular el proceso de detonación de un arma nuclear y aquel que tenga una máquina como estas puede entonces ahorrarse muchos de los complejos y peligrosos experimentos que hay que hacer para construir un arma nuclear. Puede uno obviar muchos pasos en el proceso de desarrollar un programa nuclear. Entonces las máquinas no se le vendían a cualquiera aunque tuviera usted el dinero en la mano. En la actualidad usted puede conseguir en deshuesaderos algunas de las pocas máquinas cree que todavía existen y lo hacen algunas personas para tener una Cray en, su, en la sala de estar de su casa o para un museo. La máquina que tengo enfrente puede realizar... Bueno, primero la memoria. Esta máquina, la Cray 1, tenía 8.39 megabytes de memoria. Esta máquina tiene 8 gigabytes. Tiene mil veces más memoria que una Cray. Su capacidad de almacenamiento, la otra máquina tenía, la Cray, tenía capacidad de almacenamiento de 303 megabytes, mega. Esta máquina tiene un terabyte, y es viejita. Y el disco de un terabyte cabe en la palma de la mano. El disco de 303 megabytes era una unidad que necesitaba de varias personas para poder moverla bien, con cuidado, y para poder conectarla. No sé exactamente este procesador qué capacidad tiene. Alguna vez me puse a buscarlo y tiene creo que entre 50 y 70 gigaflops. Es decir que esta máquina podría hacer en principio entre 50 y 70 mil millones de operaciones aritméticas por segundo. Repito, entre 50 y 70 mil millones. Y es viejita. Y no era de las de lujo, era de las de medio pelo. Bueno, esta máquina, la Cray X1, Así es, 160 millones. Es decir, que esta máquina es muchos centenares de veces, casi mil veces más capaz en términos de operaciones aritméticas por segundo que la creí uno. Si sigue usted haciendo este tipo de comparaciones con las supercomputadoras del pasado, se dará cuenta que esas grandes supermáquinas de 10 millones de dólares de aquella época más lo que costaba la instalación, la electricidad y todo el rollo, pues eh, eh, se quedaron completamente atrás. Ya no son, ya, ya son, son máquinas que vaya que ya sale más caro echar a andar que conservarlas, que, que, que deshacerse de ellas. Bueno, eh, si yo tomara algún teléfono celular moderno, me toparía con una situación similar, quizá aún más dramática. Algunos teléfonos celulares tienen cerebros centrales casi tan o, o tan poderosos como el de esta máquina. Y eh, muchos teléfonos modernos, los más caros, eso sí, tienen memoria de un terabyte. Un teléfono celular es una máquina extraordinariamente compleja. El tamaño engaña es mucho más poderoso que las supercomputadoras de las, de, del último cuarto del siglo pasado. Esta capacidad enorme de estas computadoras necesita de buena administración. En cualquier computadora, sea una computadora clásica de escritorio, sea una granja de supercomputadoras que funcionan como si fuera una sola, sea una computadora portátil, una tablet o un teléfono celular. Al final de cuentas todas son computadoras, también se les llama ordenadores en España y en otros países de habla hispana. Cualquier computadora tiene que realizar una cantidad de operaciones verdaderamente vastísima, complicadísima, para guardar un solo dato. Usted escribe un texto en su computadora y quiera guardarlo en el disco duro. La máquina va a tener que guardar varios miles de bloques de información. Cada bloque de información, en principio, puede simbolizar a un carácter. Cualquiera de las letras, signos de puntuación, etcétera, etcétera. También, cuando guarda usted un documento, Guarda información adicional. Además del texto que está usted guardando, tiene usted que guardar bloques de información que describen el tipo de letra que utilizó usted, el tamaño de la pantalla, qué regiones del texto van subrayadas, qué regiones del texto van en negrillas, si el texto va justificado o no, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando guarda usted un documento de texto en, la en el disco duro de la computadora, está salvando una cantidad, complejísima, una cantidad grandísima de información que está organizada de manera muy compleja. No solamente está guardando usted el texto que usted ha, ha escrito. El guardar uno por uno los elementos de información en el disco duro es sorprendentemente complicado. Es necesario realizar una cantidad de operaciones para decidir en qué rinconcito del disco duro va a grabar usted este bloquecito de información, de manera que cuando le pidan a usted recuperar el archivo al que pertenece este bloquecito, usted pueda recuperar este y los demás bloques de información en el orden correcto para que sean interpretados de la manera correcta. Solo así, cuando usted trae de nuevo la información que representa a su texto, verá usted su texto en la pantalla de nuevo. Si la información llega incompleta o llega desordenada, usted verá pura basura en la pantalla. Es claro que usted conscientemente no podría controlar el proceso de guardar uno por uno los elementos de información que representan su texto. Usted lo único que hace es darle save, le da un nombre al archivo y vámonos. De alguna manera, las computadoras desde que existen o cuando menos desde que existen las computadoras a nivel comercial, aunque las primeras eran muy toscas en este sentido, necesitan algún programa o colección de programas que se encuentran figurativamente hablando a la mitad del camino entre usted y la información que está grabada en el disco duro. Hay un programa administrador que conoce lo que significa la instrucción SAVE, salvar, guardar y que conoce el concepto de archivo. Ese programa administrativo se encarga de convertir mi solicitud de salve este archivo, que me toma un golpe de teclado hacerlo, en una larga cadena de operaciones muy complejas que permiten eh, eh, guardar la información de manera controlable en el disco duro. Y lo mismo se puede decir para presentar una imagen en la pantalla, para enviar información al internet, para enviar información a la impresora, a lo que usted quiera. Incluso cuando una computadora no está haciendo nada, realiza funciones enloquecedoramente complicadas. Tiene que dibujar muchas veces por segundo la pantalla que usted ve. Aunque la pantalla esté vacía, la máquina tiene cal que calcular cuidadosamente qué señales le va a enviar al controlador de video para que el controlador de video ponga en este puntito de aquí un puntito de color azul. En el siguiente puntito uno de color gris, en el siguiente un puntito de color amarillo. Además hay que enviar la información para darle el tono exacto de cada uno de los colores que va a colocar en cada uno de los puntitos de la pantalla. Si usted hace esto bien, usted tendrá imágenes con gran calidad, que parecen fotografías, que de hecho son fotografías de alta calidad en muchos casos. Y usted puede pasar una imagen detrás de otra rápidamente con la ayuda de estos procesadores de video. Y eso le permite ver a usted un video de alta calidad en su computadora. El generar cada imagen es algo casi incomprensiblemente complejo. Sin embargo, para usted es muy sencillo. Usted nada más maneja la idea de lo que es una imagen. Abre un directorio en donde encuentra usted sus archivos o ficheros, como también se llaman. Selecciona el archivo que usted quiere. Y automáticamente la computadora le presenta la fotografía representada por ese archivo. Todo el galimatías casi incomprensible y vastísimamente complejo que ocurre en el camino queda oculto para usted. El programa o colección de programas que administra la operación de todas esas cosas en una computadora o en un teléfono celular se llama sistema operativo. Existen varios tipos de sistemas operativos, que si sí, Windows, que este, Mac OS, Android iOS, Linux, cada uno tiene sus propias características. Y como parte de su complejidad, estos sistemas operativos saben traducir señales de uno a otro. Por eso es posible en principio transferir las fotografías que usted ha tomado en un teléfono celular que tiene una estructura interna muy peculiar a una computadora que tiene una estructura interna muy diferente y aún así los archivos son legibles. Toma una fotografía con su teléfono celular, la transfiere a la computadora y la computadora le muestra la fotografía exacta en la pantalla. A pesar de que las tripas internas de ambos dispositivos son diferentes, que los, las técnicas, los procesos para guardar esa imagen en memoria son diferentes. El sistema operativo, cuando es suficientemente grande y complejo, sabe hablarse con otros sistemas operativos. ¿Qué tiene que ver esto con Pegasus? Ay voy, ay voy, aguánteme, ya voy llegando, ya voy llegando. Los sistemas operativos tienen que realizar muchas funciones diferentes entonces. Y es por eso que los sistemas operativos están subdivididos en distintos segmentos. Por ejemplo, hay una colección de elementos del sistema operativo que saben cómo entablar conversación electrónica con cualquier dispositivo físico, por ejemplo una pantalla, un ratón, un disco duro. A, estos, a este segmento del sistema operativo se le llama el manejador de dispositivos. A veces ese nombre se le da a cada uno de los elementos que integran a esta colección. Los manejadores de dispositivos son fragmentos del, de ese gran superprograma que se llama sistema operativo que saben cómo hablarle aunque a una pantalla, que un disco, etcétera, etcétera. En el núcleo de un sistema operativo usted encuentra algunas funciones muy fundamentales. Las funciones más fundamentales que encuentra usted en la mayoría de los sistemas operativos son muy simples. Uno es el manejo de archivos, del concepto de lo que es un archivo. Dos la administración de dispositivos. En el núcleo del sistema operativo se encuentran las funciones que le dicen a, a, a la máquina cómo interactuar con la pantalla, con el disco duro o con la, el chip de memoria de su teléfono celular. Y el tercer elemento es la seguridad. El sistema operativo se encarga de asegurarse de que la información en el eh, guardada en el dispositivo es operada únicamente por las personas correctas, por ejemplo. Hay otro detalle más, el último que le voy a mencionar en esta ocasión, que conviene tener en mente también. Cuando usted activa un dispositivo cualquier, una computadora, tablet, etcétera, 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 está activando varios programas diferentes. Un programa es una colección de instrucciones y datos que sirve a un propósito definido. Por ejemplo, el programa que utilizo para grabar este audio. Es una aplicación, es un programa que le sirve al usuario. En este caso, el usuario soy yo, que me da un servicio, un servicio único: grabar audios. Puedo yo tener. Cuando yo activo una computadora, por simple que sea, estoy activando varios programas al mismo tiempo. Muchos de esos programas son invisibles, no producen un efecto tangible en la pantalla, no producen un sonido. Son programas esclavos del sistema operativo que realizan distintas funciones, por ejemplo, escribir datos al disco duro, mantener bitácoras de actividad, etc. Etcétera, etcétera. Esos programas, esto forma parte de la seguridad del núcleo del sistema operativo, estos programas deben operar de manera independiente y no deben invadirse. Cada uno de ellos utiliza una cierta fracción de la memoria de la computadora para guardar sus instrucciones y los datos con los que opera. Si un programa pudiera modificar sin permiso a otro programa, podría alterar su programación. Lo que es un programa bueno que guarda información en el disco duro podría convertirse en un programa que destruye la información de todo el disco duro. Eso es lo que hace un virus. Un virus es un programa malicioso que de alguna manera logra enviarle señales a un programa bueno y ese programa bueno empieza a hacer cosas que no debe, Por ejemplo, borrar la información del disco 1. Fue uno de los primeros ejemplos de malware. Es decir, de programas que hacen daño de alguna manera directa o indirecta al usuario o al equipo. Existen muchos tipos de malware. Un ejemplo es Pegaso. En prácticamente todos los casos, el malware solamente puede tener efecto si, uno, el sistema operativo tiene una arquitectura débil y, dos, si aunque tenga una arquitectura fuerte, existe algún defecto en la programación del sistema operativo. Ahora, el sistema operativo es una cosa muy amplia. El núcleo del sistema operativo, en inglés el kernel, es el punto en donde cualquier defecto en su construcción tiene un, un resultado más potencialmente devastador. Si hay un defecto en el núcleo del sistema operativo, usted puede vulnerar esas funciones del sistema operativo, puede alterarlas, puede explotar esa debilidad del sistema operativo en su favor. ¿Cuáles son los elementos centrales del sistema operativo? El contacto con los dispositivos, como la pantalla, el micrófono. En el caso de un teléfono celular, el sistema que transmite y recibe señales de voz. Si, en el núcleo del sistema operativo también está el, el concepto de manejo de archivos. Si usted vulnera la, el, el, la estructura del kernel porque hay alguna, algún defecto en su construcción, usted puede tener acceso a archivos que no le corresponden a usted. Un programa puede leer los archivos que solamente deberían ser leídos por otro programa. El tercer aspecto es la seguridad. Si usted viola la seguridad del sistema operativo, usted tiene, usted puede conseguir que un programa te, se, se haga del control de toda la computadora. Usted puede hacer que un simple programa secundario que no tiene acceso a ninguna información importante y que no puede alterar el funcionamiento interno de la, de, de la máquina, de pronto se convierte en el maestro, en el controlador del sistema operativo. Entonces puede ordenarle a la computadora que haga lo que usted quiere. Esto por sí mismo es delicado, pero si tiene usted además la situación de los sistemas de cómputo modernos que están interconectados por el Internet, usted en principio desde el otro lado del mundo puede controlar lo que pasa en un teléfono celular. Si el, el sistema operativo del sistema, el núcleo del sistema operativo del, sistema, de, del teléfono celular tiene un defecto en su construcción y usted sabe cómo explotarlo, usted puede conseguir que el sistema eh, operativo de ese teléfono quede bajo su control. Y entonces puede hacer lo que hace Pegaso: escuchar llamadas, ver fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Incre Incluso si usted así lo deseara, podría darle la orden al, al, al software que usted ha inyectado en, la, en el teléfono celular y que explota esa vulnerabilidad del núcleo del sistema operativo, puede darle la instrucción para que borre todo. Ah, y puede incluso descomponer en algunos casos al equipo. Existe es la fantasía de que no... Eh, eh, hay una vieja máxima que dice que usted no puede afectar al, soft, al hardware desde el software. Es decir, que un programa de cómputo no puede eh, destruir a un equipo de cómputo físicamente. Esto no es cierto. En, mu en muchas circunstancias, usted sabe lo que está haciendo y de veras es malicioso. Eh, yo recuerdo que había algunos ataques informáticos finales de la década de los ochentas o de los noventas que en ciertas circunstancias podían hacer estallar en llamas a un monitor de computador. No a cualquiera, en ciertas circunstancias nada más, pero se podía hacer eso. Bueno, ¿cómo funciona Pegaso? Resulta que los sistemas operativos de los más populares en los teléfonos celulares tienen defectos en su construcción que son muy difíciles de reconocer para los fabricantes y para los atacantes. Estos defectos de construcción le permiten a usted invadir la memoria del sistema operativo y reprogramarla parcialmente. El programa que usted logra meter en el teléfono celular se convierte en el maestro del sistema operativo. Controla el sistema operativo. Una vez que esto se consigue, ese programa se comunica con la central que fabrica el software Pegaso y, la, y, y le dice, oye, acabo de tomar control de un teléfono celular tipo qué sé yo, Android, modelo marca tal, modelo tal, y tiene instaladas tales aplicaciones, por ejemplo, Whatsapp. Entonces el sistema central de la compañía que desarrolló ese software manda archivos apropiados para que el programa que ha tomado control del teléfono celular sepa cómo tomar la información que está entrando o saliendo de Whatsapp y la puede enviar sin codificar directamente a la compañía o directamente a quien la compañía le diga. Usted compra el software y dice, oye, los datos, por favor, me los mandas a tal dirección electrónica. Entonces la compañía acepta el pago, él hace el intento por invadir al teléfono celular, si lo consigue, el programa invasor manda una señal diciendo, oye, ya lo conseguí, es tal modelo, tal, tipo, tal marca de teléfono, etcétera, etcétera, mándame los archivos como ya está desprotegido el teléfono celular, este envío de archivos se puede hacer sin que el usuario se dé cuenta, no aparece nada en la pantalla. Se reciben esos archivos que le permiten al programa invasor leer todo lo que sale por WhatsApp, etcétera, etcétera, y entonces ya puede empezar a enviar esa información a la dirección que se le ha otorgado. El, este tipo de, de problemas en la programación de de los uh, sistemas operativos es común. Existe desde que existen los sistemas operativos y eh, debe usted saber que la gran mayoría de esos problemas ahora se pueden detectar de manera más o menos directa. Hay viejo, un, un estilo de ataque a sistemas de cómputo muy viejo que otro día le describo en detalle, muy elaborado, que se llama... Eh, buffer Overflow, saturación del buffer. Si usted inyecta demasiada información en, en, en un programa de cómputo que le pide usted datos, los datos que usted está metiendo, si son demasiados, saturan el área temporal que tiene un programa de cómputo para guardar información y empiezan a invadir el resto de la memoria de la, de la máquina. Otro día le platico cómo va el rollo del buffer overflow, pero si sabe usted un poco de computación, busque usted el término. Buffer overflow attack. Y va a encontrar usted muchos ejemplos de código de cómo se puede implementar este tipo de ataque. No es ningún secreto y no estamos promoviendo aquí desde luego eh, la, la piratería informática. Se supone que las personas que desarrollan sistemas operativos deben estar conscientes de este tipo de problemas. En eh, conferencias publicadas en YouTube por expertos de sistemas, eh, queda claro que lo que sucedía con los teléfonos celulares que eran susceptibles a las, a, a las versiones originales de Pegasus tenían en alguna parte del código del núcleo del sistema operativo precisamente este problema, que eran susceptibles a ataques parecidos, no iguales, pero sí parecidos a lo que es un buffer overflow inyecta información que hace que se empiece a borrar parte del sistema operativo, si sabe qué información está inyectando, esa información se convierte en parte de las instrucciones del sistema operativo el sistema operativo entonces tiene ahora instrucciones que le facilitan al atacante leer todo lo que hay en el interior de la máquina o incluso borrarlo si es que se le pegará la gana ¿qué consecuencias tiene esto? ¿por qué hicimos esta cápsula? mire Ahorita todo el asunto de Pegasus está en boca de todos. Da la impresión de que todos los teléfonos celulares son susceptibles, que no hay forma de protegerse contra Pegasus, etcétera, etcétera, etcétera. No es cierto. Si usted tiene actualizado su teléfono celular, si lo hace con frecuencia, lo más probable es que no sea susceptible, cuando menos a las versiones originales de Pegasus. El sistema operativo de, lo, de, de los teléfonos Apple... Y de, eh, y de los teléfonos Android, afortunadamente ya es de dominio público. Y eso significa que muchas personas decentes, muchos hackers, el hacker siempre es una persona buena, pueden revisar ese código y detectar defectos. Le avisan a, Android, le, le, a la comunidad Android, le avisan a la comunidad Apple, se hacen las correcciones, se, se construye una actualización del sistema operativo y si usted descarga continuamente las actualizaciones, está actualizando su teléfono, lo que está haciendo es cargar los arreglos a esos defectos que va encontrando la comunidad internacional en el código fuente del teléfono celular. Esto le va cerrando poco a poco la puerta a los hackers. El sistema operativo de computadoras en donde este proceso es más activo es el más seguro de todos, que es Linux, también es el más difícil de usar pero es el más protegido precisamente por eso, porque el, el, la información el, el programa, el código fuente del núcleo de Unix de Linux perdón es disponible para todo el mundo desde hace mucho tiempo. Entonces han ido tapando continuamente todos los problemas de seguridad que existen y es mucho más difícil de invadir. Entonces, eh, la seguridad perfecta siempre será imposible. Eso tenemos que considerarlo cuando empecemos a ponerle cosas a nuestro teléfono celular como los códigos de acceso al banco, etcétera, etcétera. Pero si usted respeta ciertos principios de seguridad que incluyen principalmente el mantener actualizado su teléfono celular y lo utiliza de manera responsable, no abre ligas sospechosas, etcétera, etcétera, es muy poco probable que su teléfono alguna vez sea invadido y que por lo tanto pueda ser espiable con tanta facilidad. En otra ocasión vamos a platicar de otro tipo de vulnerabilidades que tienen los teléfonos celulares. Pero bueno, en suma, Ataques como el de Pegaso no se pueden construir con tanta facilidad. Se necesita gente muy inteligente que además cobra mucho. Generalmente estos sistemas eh, no, no se utilizan para invadir centenares de miles de teléfonos. Cada instalación puede costar muchos miles de dólares. Y eh, es fácil protegerse una vez que uno conoce cuál es la vulnerabilidad del teléfono que admitió la entrada de Pegaso. Entonces, si usted mantiene actualizado su teléfono celular, se van corrigiendo esos defectos en el núcleo del teléfono celular que permiten la entrada del malware. ¿Quiere usted tener mayor tranquilidad con respecto a su teléfono celular? Manténgalo actualizado. Es la primera recomendación. En otras ocasiones tocaremos este tipo de temas con más profundidad si usted así lo desea. Recuerde que los contenidos de nuestras grabaciones son controlados por sus eh, comentarios. Y la existencia misma de este espacio depende de su apoyo directo en Patreon y en uh, Paypal. Nada más. Es la un, el único apoyo de este de, de, de estos espacios. Usted. Así que usted decide cuáles son los contenidos. Gracias. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal,